0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Hoje temos uma edição para falar sobre a, a última jornada. Esta jornada que ainda está a decorrer, porque ainda há jogos hoje da Liga Portuguesa. Centrando-nos, sobretudo, é claro, como é evidente, nas equipas do topo da tabela. Uh, mas uh, não se esqueça ainda que pode deixar perguntas. E a novidade também é essa. Vai dar um bocadinho mais de trabalho à malta que está por aqui. Uh, mas uh, pode deixar perguntas em qualquer destas plataformas. Quem, quiser, quem estiver a ver em direto no YouTube, deixa no YouTube. Quem estiver a ver em direto no Facebook, deixa no Facebook. Quem estiver a ver em direto no Instagram, deixa no Instagram. E por aí afora. Aliás, já estão a ver, eu hoje parece aqueles xerifes dos filmes de cowboys antigos. Tenho, em vez de ter duas armas, tenho dois microfones, porque teve que ser assim, precisamente por causa desta nova forma de organização e por causa desta difusão para todas as plataformas. Vamos de, rapidamente ao, ao, ao que interessa, que é ao, aos jogos deste fim de semana. E aquilo que foi, ainda assim, um pequeno percalço do Futebol Clube Famalicão, mas, tendo em conta aquilo que a equipa fez e a forma como o fez, parece-me que foi mais uma demonstração de força do que uma demonstração de fraqueza, e aquilo que foi, assim, um grande percalço do Sporting em Tondela, e aí, sim, uma demonstração de uh, fraqueza um, que o Sporting vai ter de contornar, e não sei se a maneira que está a encontrar para a contornar é a mais ideal. Mas já lá vamos começar por ordem cronológica com os jogos, começar com o jogo do Benfica, que, dos, uh, que estão lá em cima, foi o primeiro a jogar, e o Benfica começou até mal o seu jogo. Começou a jogar o jogo contra o Rio Ave. No primeiro quarto de hora, praticamente não teve bola. Foi o Rio Ave quem mandou. Rio Ave muito personalizado, muito bem organizado. Num, uh, defensivamente em 4-4-2, ofensivamente em 4-3-3. Uh, abrindo sempre dois jogadores. O Gabrielzinho num do, numa das alas pela direita E, do outro lado, o Nuno Santos, dois jogadores muito rápidos. E o Rio Ave, o que fazia, geralmente, era atrair a defensiva do Benfica ao espaço interior para depois abrir e, aí sim, poder contornar a organização defensiva do Benfica para chegar com perigo à frente. A partir do momento em que o Benfica percebeu o espaço em que o Rio Ave estava a criar por dentro, muitas vezes com a baixa de Taremi para o espaço entre linhas, ele era o ponta de lança, e criando ali alguma superioridade nas costas de Florentino e Gabriel, a partir do momento em que o Benfica percebeu isso, a partir do momento em que aumentou os níveis de agressividade também na sua primeira zona de pressão, na reação à perda da bola, o Rio Ave passou a ter mais dificuldades e dos 15 minutos para a frente foi o Benfica quem mandou no relevado. É verdade que o primeiro golo nasceu de uma bola parada, mas também temos que parar de achar que esta coisa das bolas paradas é aleatória. Não é. O Benfica, nos últimos três jogos, marcou o primeiro golo assim. Marcou de canto, em tom dela, o golo da vitória, que foi o único desse jogo, 1 a 0, canto e golo de cabeça de uh, ferro. Marcou de canto, outra vez, uh, na vitória, o primeiro, e o segundo foi também de canto ao livro lateral, na vitória, por 4 a 0, em casa, frente ao Portimonense, na altura, com André Almeida a aparecer para cabecear depois, um primeiro toque de Gabriel ao primeiro posto, e voltou a marcar, agora, de canto, desta vez, com... Rubem Dias a aproveitar muito bem a debilidade da defesa à zona da equipa do Rio Ave, ganhando ali dois, três passos de balanço para saltar em cima do Nelson Monte e assim ser capaz de fazer o gol. Portanto, é verdade que sim, o primeiro golo saiu de uma bola parada, mas, atenção, quer dizer, é uma bola parada, mas é preciso dar mérito a uma equipa que, de forma repetida, tem vindo a ser capaz de explorar este tipo de arma para marcar os seus golos. O Rio Ave ainda pôde, é verdade que sim, também uh, chegar ao empate. Teve ali uma ocasião para isso. Nuno Santos acertou no posto, mas já numa altura em que era o Benfica quem mandava no campo. Já era o Benfica quem levava o jogo quase todo para o meio-campo adversário. Mas aquilo que se viu na segunda parte, aí sim, e houve quem não gostasse do título que eu usei na crónica uh, de jogo no antonio.todeia.com, que foi um Benfica fulgurante, mas aquilo que se viu na segunda parte foi, de facto, um Benfica fulgurante. Um Benfica que... Raramente deixou sequer o adversário passar à linha de meio campo, porque recuperava quase sempre a bola ainda no seu meio campo ofensivo. O Benfica só fez mais um golo, podia ter feito mais, mas fez uma exibição muito positiva, a dar mostras também de acerto. Eu acho que o acerto a chave, e o Bruno Lage no final até brincou com isso, disse que aquilo que se passava com a equipa era como se alguém que perde as chaves de casa e passa ali meia hora aos gritos, até finalmente ser capaz de encontrar uma solução para o problema... Eu acho que as chaves da casa que uh, Bruno Lage encontrou foram até mais uh, a segurança e o acerto do ponto de vista defensivo, na reação à perda, na forma de ocupar os espaços, do que aquilo em que muita gente se tem centrado, que é na dupla de avançados. Vinícius é um jogador diferente, é um jogador que, apesar de não ter marcado neste jogo contra o Rio Ave, um jogador que tem estado uh, bem até do ponto de vista da final... sobretudo do ponto de vista da finalização, mas também do ponto de vista da ligação, do ponto de vista de ir à procura da, pro... da profundidade uh, e Chiquinho, de facto, terá Faz alguma diferença ao jogo do Benfica, ao que só Rafa poderá dar uh, dentro deste plantel, naquela posição que é um jogador que consegue ao mesmo tempo ser médio, uh, baixar para fazer terceiro médio em algumas circunstâncias, mas também ir à procura do tal espaço e chegar dentro da área para poder não só finalizar, como servir os colegas. Parece-me que é uma dupla que está a dar uma boa resposta e reparem que é radicalmente diferente daquela com que o Benfica começou a temporada, que foi com Seferovic e Raúl de Tomás. São dois jogadores diferentes... O treinador até falou nisso e falou que, além deles, ainda à a Rafa e a Jota. São muitas soluções que o Benfica tem. E qualquer destas duplas, e Tarapto também chegou a ser usado naquela exposição, o Jetson também, mas esses eu acho que estão ali a mais, pelo menos nesta equação. Podem servir para outras posições no campo, nesta equação são jogadores claramente a mais. E, mas aí eu a dizer, qualquer dupla que o Bruno Lages queira fazer dá uma resposta diferente e... Cada jogo apresenta também um desafio diferente, daí que o treinador possa ir gerindo isto da forma como achar melhor uh, entre estes seis jogadores. Um, sobretudo os quatro que estão neste momento a render mais uh, e Raul de Tomás, em breve, acredito, possa voltar a ser tido em conta também para aquela posição. Vitória, portanto, justíssima do Benfica. Vitória em que a equipa até me parece que jogou melhor do que tinha jogado contra o Portimonense um, e a permitir-lhe a manutenção do primeiro lugar isolado na tabela. Não perdeu pontos, desta vez, o Flóculo Porto, apesar de ter feito um jogo uh, um bocadinho na linha daquele que já tinha feito contra o Marítimo. O Porto, que contra o Flóculo Famalicão tinha sido absolutamente esplendoroso também, tinha feito uma exibição muito, muito boa, também muito forte na reação à perda, também a recuperar muitas bolas dentro do meio-campo do adversário, é verdade que aproveitou, uh, para fazer os seus três golos nessa vitória por 3-0, aproveitou três bolas que foram uh, entregues barra perdidas pela defensiva adversária, mas eu nisso, volto a dizer, sempre vi mais mérito de quem a recupera do que, de quem, do que de mérito de quem a entrega, de modo que, e além de que nesse jogo o Porto tinha tido ocasiões de golo mais do que suficientes para ganhar por mais golos uh, e para não precisar desse tipo de situações. Mas, muito bom o jogo do Porto contra o Flóculo -Fo Famalicão, Pior contra o Marítimo, igualmente fraco ontem contra o Desportivo das Aves. Aquilo que se viu foi um Porto que marcou, ainda assim, relativamente cedo, um belo, uma bela finalização de Marcano, no cruzamento do Otávio, mas depois viu-se pouco Porto, e o Porto, praticamente, daí até a final, é criar situações de perigo apenas em lances de bola parada. Uh, é verdade que a equipa estava a ganhar. É verdade que o Porto tem ali uma força também que partilha com o Benfica, aliás. Eu ainda hoje, no último passo desta manhã, falei nisso. Enquanto o Benfica, em 10 jornadas, conseguiu manter a baliza a zeros 8 vezes, o Porto, em 10 jornadas, manteve a baliza a zeros 7 vezes. Portanto, a equipa marca um golo e já tem uma dose elevada, 80% na hipó... no caso do Benfica, 70% no caso do Porto, de probabilidades de vir a ganhar a partida, porque não é assim tão normal que sofram golos. O Desportivo das Aves, também ofensivamente, mostrou zero. Não foi capaz, nos 77 minutos que mediaram entre o golo de Marcano e o final da partida, de criar uma situação de golo que desse para a amostra. É claro que podia sempre marcar, numa bola parada, num contra-ataque, podia acontecer, não aconteceu. O Porto limitou-se a gerir, não fez uma exibição grandiosa, bem pelo contrário, fez uma exibição a que eu gosto de chamar minimalista, mas foi perfeitamente o suficiente para ganhar. E para se manter lá, ainda assim, é uma boa é uma distância muito razoável do Benfica, são dois pontos, dois pontos que podem perfeitamente ser recuperados no confronto entre ambos, porque é preciso não, não esquecer, o Benfica ainda vai jogar ao Dragão na segunda volta deste campeonato. E ainda há muito campeonato daqui até a final e aquilo que as equipas têm vindo a fazer com as suas flutuações de forma leva-me a crer que hum, vai acontecer mais vezes do que se pensa que hum, venham a perder pontos qualquer dos dois que estão lá em cima. E... Quem tem perdido já pontos e com alguma frequência é o Sporting, que ontem voltou a ser surpreendido, desta vez, no terreno do Tondela. O Sporting fez um jogo que, do ponto de vista da segurança, foi provavelmente o melhor que tinha feito até aqui com Silas. Mas o futebol não é só segurança. E, sobretudo, não é só segurança na posse. Uma equipa que quer basear o seu futebol na segurança na posse tem de ter a certeza de que, defensivamente, está à altura. E o Sporting, raramente, está à altura. Se formos a ver... Hum... Aquilo que eu dizia relativamente ao Porto e ao Benfica é perfeitamente invertido no que toca ao Sporting. O Sporting, em 10 jornadas, sofreu golos em 9 jogos. Portanto, há uma coisa que é mais ou menos segura sempre que o Sporting entra em campo. É um golito na baliza do Renan. Isso é absolutamente... Uh, os adeptos já sabem que podem contar com isso. E, portanto, para empatar têm que marcar um. Para ganhar têm que marcar pelo menos dois. Ontem o Sporting não marcou nenhum e, por isso mesmo, perdeu. Agora... O que é que há a dizer sobre aquele jogo e, sobretudo, sobre aquilo que uh, Silas disse no final? Uh, eu percebo que Silas uh, precisa que os jogadores acreditem no processo e, portanto, queira, de certa forma, sobrevalorizar aquilo que são os aspectos positivos uh, do jogo da equipa do Sporting. Aquilo que ontem já foi um Sporting mais seguro com bola, a ser capaz de uh, sair bem de trás, a ser capaz de chegar uh, com alguma frequência às zonas próximas da área do adversário, mas depois zero em termos de criação, porque a equipa não cria situações de golo. Criou uma em 90 minutos, apesar daquilo que o treinador disse, e daí eu estar a dizer que eu percebo que ele precisa que os jogadores acreditem no processo. Quando Silvas diz que a equipa criou 10, 15 oportunidades, ele diz que a equipa rematou 10, 15 vezes. Mas a verdade é que desses 10, 15, 90% foram rematos de fora da área e, portanto, com pouca probabilidade de virem a dar golo. Pode dar golo, pode não dar. São situações em que a equipa abdica da possibilidade de desequilibrar e de chegar à área em situação de finalizar. Uh, conseguiu isso uma vez, num lance uh, pela direita que deu em finalização do Miguel Luiz, dentro, de, dentro da área, mas depois não voltou a ser capaz. Há os livros de Bruno Fernandes, há os rematos à entrada da área do Vieto, enfim, falta à equipa alguma competência em termos de criação, e ontem acredito que alguém se tenha lembrado ainda assim do Endel, que é o tal jogador que, por uma questão de comportamento, está fora, mas que ainda assim traz alguma dose de criatividade ao meio-campo do Sporting que ele não tem tido ultimamente. Depois, aconteceu aquilo que já se sabe, é que o tal Golito na baliza de Renan, que ainda não tinha entrado até aos 88 minutos, entrou mesmo. E entrou por um misto de duas situações. Um por um lado, a incapacidade da equipa para ser segura do ponto de vista defensivo, nas bolas paradas, voltou a sofrer um gol de bola parada, não é um, algo que não seja habitual nos últimos tempos, um, e ali, claramente, a incompetência defensiva, tanto de Ristovski, que já é o zero e o zero nestes tipos de situações, cruzamentos ao segundo posto, o lateral tem de fechar por dentro, mas tem de fechar com alguma capacidade para se impor nos lances. E aqui não é uma questão de estatura só. É uma questão de ser capaz de atacar a bola, de não ficar à espera da bola. E ali, tanto Aristovski como Camacho, que estava com ele naquela situação, não foram, nesse ponto de vista, competentes na forma de atacar aquela bola. E, por isso mesmo, conseguiu a chegar o Bruno Wilson, que subiu, capciou e foi capaz de fazer o golo que deu a vitória ao Tondela. Primeira vitória do Tondela em casa, nesta Liga, à décima jornada. Portanto, já se está a ver. Foi preciso ir o Sporting, para isto acontecer. O Sporting, a continuar assim, não vai uh, ter facilidades sequer para, ser, uh, para, para acabar o campeonato em posição europeia e, portanto, vai ter de atalhar caminho, vai ter de trabalhar e, por isso, o Silas precisa mesmo que os jogadores comecem a acreditar no processo, mas também que sejam um bocadinho mais competentes, tanto em termos de criação, uh, não é tanto uma questão de finalização, é, sobretudo, uma questão de criação, como em termos uh, de uh, competência defensiva. Aquela baliza tem de ser fechada com mais alguma frequência. Depois, o Flóculo Famalicão. Aquilo que o Flóculo Famalicão fez ontem uh, em Braga é algo que é digno de uma equipa grande. Uh, vamos lá ver. O Flóculo Famalicão subiu este ano à primeira divisão. Uh, quando começou a ganhar alguns jogos e ficou ali na frente da Liga durante algum tempo, muita gente disse que era um fogacho e que a equipa rapidamente iria descer e eu acredito que a equipa vai uh, baixar um bocadinho na, ta na tabela. Mas aquilo que viu o Flóculo Famalicão fazer ontem em Braga deixou-me convencido de que uh, a equipa de João Pedro Sousa pode mesmo vir a ser candidata a uma posição europeia no final da época. Porque... Jogar desde os 30 e picos minutos, com menos um, por causa da expulsão de Roderick, e mesmo assim ser capaz primeiro de chegar à vantagem, perante um adversário que tem a qualidade do Sporting Clube Braga. Um, depois de suportar aquilo que é, não é um morro no estômago, foram dois em quatro minutos e já no último quarto de hora, o Sporting Clube Braga marcou duas vezes, pôs-se em vantagem. Dois golos de Galeno, excelente jogador. E aquilo que se viu foi o Famalicão a juntar as peças, a ir para cima do adversário no que faltava de jogo e ainda a ser capaz de marcar aquilo que foi o gol do empate. Salvou-se um empate, salvou-se um ponto, não é muita coisa, permitiu uh, que o do Porto fugisse mais uma vez ao Famalicão, que já está agora a 4 pontos uh, do, uh, do primeiro, do Benfica, mas uh, permitiu à equipa de João Pedro Sousa mostrar que está ali para as curvas e que não deve ser negligenciada em qualquer jogo. Eu acho, inclusive, que aquilo que o Famalicão fez ontem em Braga supera, em termos de um, grau de inclinação, vamos lá, eu gosto destas comparações com o ciclismo, de grau de inclinação, aquilo que foi a montanha que a equipa foi capaz de superar quando foi, por exemplo, ganhar a lá também de virada, depois de estar a perder, acabou por fazer dois golos e ganhar um, quase também no último minuto. Grande Famalicão, portanto. Um, do outro lado, um Sporting Clube Braga que tarda em ser capaz também, tal como o Sporting, de se afirmar, de afirmar as suas qualidades e as suas competências. Isto que se viu ontem já não é a primeira vez que se vê. Já se viu, por exemplo, um jogo em casa contra o Slavia de Praga a contar para a Liga Europa. Jogo que o Sporting de Braga esteve a ganhar, por duas vezes, inclusive, e que acabou por permitir que o adversário o empatasse. O Braga, para ser candidato também ele a uma posição europeia, vai ter de acertar. isto vai ter de ter mais força, em termos, sobretudo, mentais. Porque uma equipa que é superior no papel ao adversário, que esteve a perder, que está a jogar com 10, contra 10, que vira o jogo, que é capaz de se colocar em vantagem nos últimos 13 minutos, não pode, de forma alguma, deixar que o adversário empate com um jogador a menos, da mesma forma que já tinha deixado que o adversário se colocasse em vantagem com um jogador a menos. Portanto, há ali alguma coisa para pensar dentro da equipa do Sporting Clube Braga. Hoje continua a jornada. Curiosidade para esse Vitória Futebol Clube Boa Vista. O Boa Vista, se ganhar, sobe ao quarto lugar. Não me canso aqui de reforçar a qualidade do trabalho que está a ser feito pelo Lito Vidigal uh, na equipa achadrezada. Uma equipa que ainda não perdeu. É preciso lembrá-lo. É a única equipa desta liga que ainda não perdeu. Tem pela frente um adversário que também sofre poucos golos. Vai ser, se calhar, um jogo... Mais pró-defensivo do que outra coisa. Um jogo daqueles em que apetece apostar tudo para nulos. Mas hum, vamos ver porque esta vitória de Mayong trará, ou se trará, eventualmente alguma diferença. Já marcou uh, o que não era normal no último jogo contra o Santa Clara. Hoje tem uma oportunidade, em casa, uh, de mostrar que, de facto, mudou ali um bocadinho o chip e o paradigma depois da saída do Sandro Mendes. E pronto, vamos lá ver se temos um, perguntas. Temos... Uh, e uh, pergunta-me o Fernando. André, olá, Fernando, muito uh, bom dia. O que acha da forma de jogar do Boa Vista? Futebol feio, mas eficaz? Será essa uma fórmula de sucesso? Já falei um bocadinho sobre isso. Uh, posso alargar um bocadinho a minha intervenção a esse respeito. De facto, este Boa Vista não é uma equipa muito bonita de se ver. É uma equipa, que, é uma equipa gregária, é uma equipa de trabalho, uma equipa que defensivamente não facilita, é uma equipa que não dá por perdida nenhuma bola, que luta por todas as bolas como se fosse, como se disse, dependesse da sua sobrevivência. E isso, de facto, não, para mim, não, não mostra ali um futebol muito em lente, mas vamos lá ver, olhando para trás... É raro ver equipas do Luí de Vidigal que tenham esse futebol uh, mais fascinante, mais bonito, mais romântico. O Luí Vidigal não é esse tipo de treinador. E quem o contrata sabe isso perfeitamente. Quem o contrata sabe o que é que está a contratar. Está a contratar um, um treinador que é capaz de instigar a capacidade de trabalho nos seus jogadores. Um treinador que é muito forte nos aspectos defensivos do jogo. E, por isso mesmo, este Boa Vista tem sido uma equipa tão difícil de derrotar. Uh, tão difícil que ainda não perdeu vez nenhuma. Uh, volto a dizê-lo, estou curioso de ver uh, como é que vai correr logo o jogo entre o Vitória e o Boa Vista porque este Vitória também pode estar diferente daquilo que já foi. E pronto, não se esqueçam então de reagir em qualquer das plataformas que estejam a ver, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Dailymotion, porque estamos em direto em todas elas. Não se esqueça de reagir, não se esqueça de partilhar, de colocar like, de facilitar que o Futebol de Verdade chegue a mais gente todos os dias. É esse o nosso objetivo e, já agora, para isso, pedimos a sua ajuda pode também subscrever o podcast do futebol de verdade, porque já estamos em todos os fornecedores de podcast que por aí há, é só chegar lá, subscrever e receber a notificação sempre que houver uma nova uh, emissão e ela aparece todos os dias de segunda a sexta, sempre a esta hora, meio-dia e meia. Muito obrigado por terem estado então desse lado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.